0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的八月五号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。周五又是我们的职场打工人系列了。不知道在你的日常工作生活当中，是否经常会遇到一些冲突？可能对于我们很多人来说，冲突是我们最想要避免，但是又不得不面对的一部分。哈佛商业评论的一篇文章提到了美国去年的一项调查，来自各类公司和行业的486名的受访者当中，有 89% 的受访对象都表示，在工作当中曾经经历过冲突。他们平均每周会花费大约 3.5 个小时来处理这些冲突。然而，我们看待职场冲突的方式真的都是正确的吗？我们该如何有效地面对职场冲突呢？那我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下网易的最新动态。八月三号，彭博援引消息人士表示，因为存在财务纠纷，动视暴雪和网易公司终止了合作开发《魔兽世界》手游项目。根据报道，被取消的这款游戏背景的设置是与《魔兽世界》端游相同的宇宙当中，是一款大型多人在线角色扮演手游项目的代号是 Neptune， 已经进行了三年的开发。知情人士还提到，网易解散了一个由一百多人组成的游戏开发团队，其中一部分人得到了内部调动的机会。下面再来关注一下知识付费第一股思维造物 IPO 终止的消息。根据搜狐财经报道，八月二号，得到 App 的母公司北京思维造物信息科技股份有限公司撤回创业板上市的申请。思维造物的创始人罗振宇也在内部信中证实了这一决定。根据深交所官网的消 息， 思维造物招股书在二零二零年的九月获得受 理， 在之后的十八个月的时间 里， 深交所曾经三次对思维造物进行审核问 询， 并且在今年三月以 IPO 申请文件中记载的财务资料过期为 由， 终止了他们发行上市的审核。这也是二零二一年以来思维造物第三次被终止审核了。下面接着来关注苹果。来自腾讯科技的消 息， 美国当地时间八月二 号， 苹果证 实， 他们已经斥资四点四五亿美元收购位于加州圣地亚哥占地二十七万平方米的园区。这次苹果收购的主要目的是加快5 G 芯片的自主研发。在这之 前， 苹果为了摆脱高通公司在芯片领域的限 制， 做过很多次的努 力， 但是效果始终不佳。苹果的自研芯片也得到了美国政府强有力的支持。根据《华尔街日报》的消 息， 美国参议院在七月二十七号批准通过一项两千八百亿美元的芯片与科学法案。这一法案将会对美国本土的半导体生产提供直接财政补助、税收激励等支持。最后一同来关注一下最新揭晓的世界五百强。八月三 号，《财富》杂志发布了二零二二年世界五百强的排行榜。这份榜单显 示， 沃尔玛连续第九年登 顶， 亚马逊上升到了第二位。中国国家电网、中石油和中石化分别位居第三、第四和第五位。苹果这一次位列第七，同时它的总利润也被沙特阿美超过，不再是全球最赚钱的公司。另外，比亚迪首次跻身五百强之列。财富杂志提到，今年排行榜企业的营收总和大约是三十七点八万亿美元，比去年上涨了百分之十九点二，也是有史以来最大的涨幅。上榜公司的净利润的总和大约是三点一万亿美元，同比上涨百分之八十八，也是二零零四年以来最大的涨幅。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开！我们在一条小小的早咖啡小动态之后，马上和你一起来聊一聊，打工人该如何正确面对自己的职场冲突呢？嗨，你好呀，我是梦一，在这里想要告诉你的是，你现在也有机会加入生动活泼了。生动活泼正在寻找优秀的小伙伴，包括节目监制、媒体运营、财务、商务发展、声音后期等职位。如果你对播客行业感兴趣，并且想投身于此，那就快来给我们投简历吧！我们的 HR 会一一回复的。感兴趣的话，你可以点击本期节目的 Show Notes 查看所有岗位的信息和简历接收邮箱，也可以来关注生动活泼微信公众号了解详情。好了，这就是本期的早咖啡小动态，下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。对于我们很多人来说，职场冲突都是一个棘手的难题。而许多管理学和心理学的研究表明，防御性和自我威胁在冲突的升级当中也扮演着重要的角色。对此，专家给出的解决方案通常是包括好好的检视自己，但是人们往往是很难做到这一点的。一方面的原因可能是因为人们的自尊心或者是不安全感比较强，而另一方面，哈佛商业评论的文章认为，这里也体现了一些我们对于冲突常见的误解。那我们对于职场冲突的误解可能会有哪些呢？误解之一，别人不同意我们，是因为他们无知或者是不聪明。当我们遇到分歧的时候，一个常常出现的想法是，我们才是知道事实的一方，对方却不知道。但事实上，我们每一个人都倾向于关注支持我们信念的事实。忽视或者是贬低那些不支持我们信念的事实，这是因为由于处理能力的限制，人类的大脑是很难处理矛盾的信息，却容易和熟悉的想法联系起来。所以，支持我们之前信念的证据也更容易被注意和记住。随着时间的推移，我们的想法就会围绕着这一系列熟悉的观点形成，并且加以强化。与此同时，我们就会忽略或者是忘记了和我们观点不一致的声音。和证据，这样一来，人们就会将分歧归因为对方没有看到看似显而易见的事实。那矛盾的双方都会认为自己的观点是不可辩驳，对方都是不可理喻的。误解之二，分歧会让人产生防御心理。哈佛商业评论的文章指出，在与有分歧的人谈话之后，人们往往会出现高度的愤怒和厌恶情绪，同时人们会认为他们的对手而不是他们自己会感到不安全、威胁和焦虑。当反对者拒绝自己的论点时，人们会认为这是因为承认他们错了会对他们的自尊心造成太大的伤害，或者说对他们的世界观造成太大的威胁。这种认知让我们觉得自己高人一等，并且给我们一个借口来避免努力去理解他人。他们还会导致非理性的思维。在哈佛商业评论所提到的研究当中，有超过四分之三会就争议问题与他人展开辩论的人都预测自己才是会赢的那一方，而这在数学上其实是不可能的。误解之三，认为分歧是不好的。大多数人会认为冲突都是消极的，并且会竭尽全力地避免它。在《哈佛商业评论》所提到的研究当中，有656名受访的员工里，近 60% 的人将工作当中的分歧描述为中度、非常或者是极度不愉快。超过三分之一的人说，他们更愿意避开这些问题。有超过百分之四十的人认为，这些问题会破坏他们的职业关系和工作效率。但是许多研究发现了相反的情况，也就是说，分歧如果处理得当，会比回避产生更大的益处。它可以激发更好的想法、创造力和创新精神，也可以为团队带来竞争优势。有学者分析认为，很多人觉得分歧会导致严重后果的部分原因是我们会认为对方不会虚心倾听。在考虑那些持反对意见的人的时候，我们经常依赖刻板印象，告诉自己他们的立场是对他们真实情况的极端讽刺。心理学家称之为“假两极分化”。错误的两极分化会让人们认为，与持有不同观点的人讨论一个有争议的话题会非常不愉快，而且基本上毫无意义。这种信念常常让人们害怕或者是避免这样的冲突对话。有心理学家对一组 MBA 的学生进行了一项研究，这份研究显示，只有善于接纳的学生才有社交网络，其中既包括自由派的学生，也包括保守派的同学。持开放态度的人，毫无疑问会从他们获得的各种信息、机会和资源的渠道当中来受益。那么，我们又该如何正确地看待不同的观点，并且培养乐于接受的开放心态呢？方式之一，换位思考。社会心理学的一项经典研究表明，反复强调要保持客观和中立，对于面对反对意见的人来说，效果是微弱的，因为人们认为他们已经在这么做了。而更有效的方法应该是仔细考虑其他人持有不同观点的原因是什么。同样的，接受心态的关键是试图通过支持者的眼光来看待这些信息。这就要求我们放弃那种简单的做法，也就是说。把不同立场的人视为愚蠢的人，同时告诉自己，我们已经付出了所有可以合理预期的智力和情感的努力。接受其实并不意味着我们要放弃自己的想法，或者说去容忍我们认为不合理甚至是有冒犯的观点。我们可以用心的倾听争论，完全的理解他们，并且仍然相信我们是对的。而我们最终的目标应该是获得更高的洞察力、相互的尊重和合作的意愿。方式之二，专注学习。虽然人们通常希望说服另一方来解决分歧，但是有研究表明，带着学习的目标，并且假设我们的伙伴也有着同样的目标来解决分歧，会更加有帮助。当我们专注于学习的时候，我们会远离判断，更开放地理解他人的经验和观点。来自芝加哥大学的行为科学教授 Jane r i s o n 的研究发现，在有人分享了和你不一致的观点之后。去感谢他，并且表达你欣赏的某些方面，然后再提出你自己的论点。这种做法与直接指出对方论点中的漏洞相比，让人感觉更容易被倾听和重视，体会到更多的共同点，并且发现对话是更具协作性的。方法之三：引导人们使用特定的表达方式。当你有一个确定的想法，可以用有时或者是经常这样的词来软化你的说法。而承认有怀疑的余地，意味着谦卑，也意味着承认对方可能有道理。这也会让你听起来不那么极端，同时更加具有思想性。你也可以选择强调一致性，在提出证据支持你的观点之前，可以指出大家都认同的一个领域。这一做法并不意味着我们的妥协，它仅仅意味着承认任何事物都有许多方面。这样做其实是可以帮助我们改善谈话的基调的。那聊到这儿了，我们其实也很想来问问你在你的日常工作当中有没有跟人起过冲突的经历呢？最后你又是通过什么样的方式来化解的呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。另外，在我们今天的节目结束之前，我们也非常想要回复一下我们的听友 Zen 给我们的投稿，他提到了一个职场考证人的现象。他说自己是处于金融行业的财务部门，职场摸爬滚打已经十多年了，发现自己的身边很多同事都在忙着考证。比如说，他所处的行业有很多人都会考中级会计师或者是注册会计师证。他的问题是：考完证之后，真的就能够带来更多的发展机会吗？到底是证书重要，还是工作能力重要，还是说人脉更重要呢？那关于这个问题，我的理解是。首先，你对于你所在的行业以及相关的专业资格证书，对于个人在行业中的发展到底有些什么样的价值和影响，肯定是比我们了解的更加透彻的。所以在这块上，我们并没有太多的发言权。不过，关于你后面所提到的问题，考完证之后就真的能够有更多的机会吗？到底是证书重要还是能力重要，还是说人脉更重要呢？其实这也让我想到了之前我们早咖啡小组在开选题会的时候所讨论的一个话题，叫做如何保持终身就业力。当时没有选择这个话题的原因呢，是因为我们会觉得这是一个很大的话题，可能我们十五分钟的节目时长也是很难做到面面俱到的来呈现的。但是这也的确是很多人，包括我们自己在内，都想要去寻找答案的问题。或许呢，有一本书多多少少是可以给到我们一些启发的。那这本书的名字就叫做《终身就业力》（Forever Employable）。这本书的主要观点认为，传统的工作定义其实是在发生变化的，而我们每一个身在职场中、对于未来充满不确定性的人要做的事情，就是收回对自己职业生涯的掌控权，并且努力的建立安全网。那这本书呢，也给出了几个核心的概念。首先，就是我们需要有创业者的思维和心态，把我们自己本身当做一个创业公司来经营。所以，你不妨可以来问问自己：谁是我的目标客户？我可以帮助他们解决什么问题？那对于我来说，提供服务最有效的方式是什么？其次呢，他所提到的就是保持终身学习和持续的精进。可能大家会觉得这有些太老生常谈了吧？但是在一切都在不断变化的时代，保持领先的唯一方式就是终身学习。当然，我们还可以不断的尝试一些新事物，可能有的时候会成功，有的时候会失败，但是只要我们能够从中有所学习、有所收获，那就不算是真正的失败。最后呢，这本书的作者也提到了自己的经历。他是从一名录音室的助理转换到了平面设计师，后来呢又成为了纽约一家互联网猎头公司的创始人。他从自己的经历出发，提出来现在的职场人可能需要随时做好准备，重塑自己的职业定位。而且他认为这个转换周期可能会越来越短。总之呢。《终身就业力》这本书，我们也想推荐给 Zen 以及其他有类似困扰的朋友。希望我们都能够十分明确自己的方向，在合适的机会出现的时候，都可以毫不犹豫地采取行动。当然，关于这本书的信息呢，我们也会放在 show notes 当中，感兴趣的朋友可以点击来查看。另外，如果你在日常生活里遇到任何有意思的现象，或者是其他你想要进一步了解的话题，我们也非常欢迎你，可以随时给我们投稿。我们咖啡豆的征集方式也列在 show notes 当中了。好了，再一次感谢每一位给我们投稿的好朋友。那今天的早咖啡就是这样了，那我们在下周一一早再见啦，拜拜。